0: Dit is de Ondernemers Gym, de podcast van Ondernemers Klankwoord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers.
1: Ondernemers zien vaak een deel van de wereld als markt. Van dit, hier ga ik mijn product of hier ga ik mijn dienst aan, uh, aanbieden of verkopen. Waardoor je eigenlijk een beetje met hagel gaat schieten.
0: Elke aflevering pakken we een ondernemersthema en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden. Hoe blijf je doorgroeien? Hoe ontwikkel je je verder? Hoe beweeg je als ondernemer mee met de uitdagingen die op je pad komen?
1: Als je een sterrenrestaurant begint, dan, is, dan kan de hele Nederlandse bevolking je klant zijn. Alleen als je gaat kijken van waar ga ik die klanten vinden? Ja, dan zou je dat toch in de wat meer bemiddelde omgeving moeten gaan zoeken.
0: Mijn naam is Sarah Monster en ik ben sinds tien jaar ondernemer met meerdere activiteiten... op het gebied van media, marketing en e-commerce. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren, is het dat geen dag hetzelfde is... en dat je nooit weet wat er nu weer op je pad gaat komen. Daarom... Ben ik heel benieuwd naar de kennis van onze expert van vandaag. Vandaag is Christian Hazelaar de gast in de ondernemersgym. Christian is ondernemersadviseur bij KVK en zit vol met tips voor de startende ondernemer. Want starten met je bedrijf is niet niks. Er zullen veel mensen tegen je zeggen: Oh, wat knap dat je dat gaat doen, ik zou het niet durven hoor. Het kan namelijk doodeng zijn, maar tegelijkertijd is het het mooiste wat er is. Nu heb je de keuze gemaakt om te gaan beginnen. De eerste stap is gezet. Je duikt er diep in, maar wat is de volgende stap? Nou, welkom Christian. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij weet vanuit jouw ervaring bij KVK... waar een beginnend ondernemer aan moet denken... en hoe je als ondernemer goed van start gaat. Ja. En dan wil ik eigenlijk gelijk van je weten... want wat is jouw rol nu bij de KVK en hoe gaat dat een beetje? Wat doe je allemaal?
1: Nou, ik heb verschillende rollen binnen de Kamer van Koophandel, waarbij primair de focus ligt op adviseur voor het waardevol klantcontact. En dat houdt in dat ik me bezighoud met ja, eigenlijk alle advisering aan de telefoon rondom startende ondernemers, maar ook financieren en ook ondernemers in zwaar weer. En daarnaast hou ik me ook als inhouds inhoudsexpert bezig met het content team binnen financieren, geldzaken en stoppen. En uh, als sluitstuk ook nog regio-specialist voor de regio Noord-Holland. Om ook meer de verbinding van Kamer Koophandel naar de omliggende gemeentes en uh, ja, uh, gebieden zeg maar te leggen.
0: Ja, want jij vertelde net al een beetje dat je echt contact hebt met de ondernemer. Ja, met, iedere uh, dag. Je zit niet alleen achter je, achter je computer uh, te tikken nee, en uh, een beetje nee. digitaal contact houden. Je hebt echt contact. En ook met startende ondernemers. Ja. Uh, kun je iets vertellen over een mooi inzicht wat je de afgelopen jaren hebt gekregen? Wat zie je veel terug? Wat... Wat is mooi om te merken?
1: Nou, ik merk dat er uh, heel veel ambitie is uh, binnen startend Nederland. Uh, en ook op het gebied van duurzaamheid valt me op. Dat, uh, eh, duurzaamheid is wel een belangrijk thema waarbij ik veel startende ondernemers zie op daarop in te spelen. En ik had onlangs een, uh, een onderneming die had een heel mooi concept ontwikkeld om een nieuw type vakantiewoning te ontwikkelen. Helemaal uh, ja, CO2 neutraal en alles wat ermee samenhangt. Dus uh, ja, dat vind ik wel heel gaaf om dat te zien en te horen
0: omdat je dan echt het gevoel krijgt bij ja, wat ze willen... Waarom, ze, waarom een ondernemer dat wil doen?
1: Ja, ook, maar ook gewoon omdat het dat, uh, dat bruist heel veel onder de mensen... en onder, uh, zeg maar, om ook uiteindelijk een stap te maken... Van, uh, om daar ook een onderneming van te kunnen maken. kijk Van een idee naar een onderneming, daar gaat, zit best nog wel wat tussen... En als iemand dan uiteindelijk het idee heeft beetgepakt en daar ook een businessplan en een business case van kan maken, ja, dan is dat wel super mooi.
0: Ja precies, want ik denk dat er heel veel mensen rondlopen met een waanzinnig goed idee. Maar om nou daadwerkelijk daar een bedrijf mee te starten of in ieder geval daarmee aan de gang te gaan, dat is natuurlijk een, dat is de eerste grote ja, uitdaging die je aangaat. Waar denk jij dat een ondernemer zich het best op kan richten in het eerste jaar dat ze echt aan de slag gaan met hun bedrijf?
1: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, inderdaad, in je introductie zei je het al. Van, uh, er zijn natuurlijk veel startende ondernemers. En, uh, of tenminste mensen die het idee hebben om een bedrijf te gaan beginnen. En, maar dan de, de executiekracht er uh, zeg maar aangeven. Kijk, waar uh, wat mij betreft vooral de focus moet liggen bij startende ondernemers. Is echt bepaal focus. Dus wie uh, en wat is je doelgroep? Uh, dus wat ga jij oplossen? Of wat ga je aan producten bieden? En... Uh, dat is één uh, vraagstuk. Maar tegelijkertijd zit daar de markt ook op te wachten. Dus toets dat ook. Kijk ook of de markt. Uh, uh, ja, uh, zeg maar jouw idee omarmt. En ook daar een prijs voor wil betalen. Een andere uh, basale ding is ook zeg maar. Uh, zorg dat je echt vanaf dag één. Uh, je administratie goed op orde hebt. Ik hoor ook te, heel regelmatig. zowel op ons ondernemersplein. Uh, uh, maar ook aan de telefoon dat. Uh, ja. Mensen niet helemaal het idee hebben van hoe zit dat nou eigenlijk precies met de, met de btw of met de inkomstenbelasting. Maar überhaupt het voeren van een administratie. Ja, dus verdiep je daarin of laat je in ieder geval financieel ondersteunen. Want als je daar uh, ja, vanaf dag één niet uh, de, de focus op hebt, ja, dan gaat het over het algemeen snel mis.
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel de minder leuke dingen van het ondernemen.
1: I nou, zo wordt dat wel gezien. Uh, uh, dat is ook zo misschien ook wel, maar tegelijkertijd als je je administratie goed op orde hebt, betekent ook dat je waarschijnlijk snel uh, je rekening kan versturen en dan krijg je je geld op je bankrekening en dat is natuurlijk wel weer een leuk moment.
0: Dus je moet eigenlijk de eye on the ball, je moet zeg maar je doel voor ogen hebben en dan weet je waarom je dat... Uh... Ja,
1: ja, en toets dat ook uh, bij, uh, ja, bij de mensen om je heen of bij ondernemers die je kent of in het netwerk van het idee wat ik heb. Uh, nou, dan hou dat eens tegen het licht en uh, haal ook eens feedback op van wat mensen daar dan van vinden.
0: En met welke vragen komen startende ondernemers bij jou terecht?
1: Dat is heel divers. Uh, wat me opvalt is dat het uh, uh, regelmatig de vraag is van... moet ik me inschrijven? Dus hè, ze hebben vanuit, vanuit een hobbyachtig uh, karakter... willen ze iets gaan ondernemen. Uh, ja, is dat inschrijvingsplichtig?
0: Ja, kun je daar iets over vertellen? Wanneer is een goed moment om je in te schrijven?
1: Nou, daar zijn een aantal richtlijnen voor. Uh, uh, vanuit de fiscus heb je zeg maar bepaalde... Belastingdienst. Ja, belastingdienst. Ja, heb je bepaalde richtlijnen. Uh, heb, je, heb je verschillende opdrachtgevers. Uh, wat is de omzet die je zal gaan maken of denkt te gaan maken. Uh, en ook van, uh, ja, heb je, uh, besteed je ook voldoende tijd eraan.
0: Ja, want je hebt dat minimum, dat uur, een beetje de uren moeten...
1: <tomt> ja, kijk, er is, er is niet een specifiek zwart-wit getal van dat moet je aan uren maken. Uh, de Belastingdienst heeft uh, zeg maar als richtlijn als je 1225 uur of meer werkt, dan zien zij jou ja ook echt als ondernemer en heb je daar ook bepaalde voordelen van.
0: Dus als je kijkt bij de Belastingdienst, wat is er voor nodig om ondernemer te zijn voor, je, uh, voor de Belastingdienst? Dat is eigenlijk het moment dat je ook kunt gaan inschrijven.
1: Ja, kijk, in principe mag je je natuurlijk altijd inschrijven als ondernemer. Uh, dus daar zijn in die zin niet zozeer hele harde criteria voor. Uh, maar het gaat er uiteindelijk wel om van ben jij ondernemer uh, voor, je, zowel voor jezelf als voor de Belastingdienst en word je ook zo op die manier gezien. Als jij uh, af en toe eens een opdracht uh, of een, een uh, voor vrienden of bekenden iets doet en waar je misschien een, uh, nou ja, een kratje bier voor krijgt, ja, dat is, dan ben je niet ondernemer en uh, of misschien uh, niet in dit niet, in het juiste voorbeeld. Maar als je een paar euro ervoor ontvangt, dat, uh, dat is niet aan dan voldoen niet aan de ondernemerscriteria.
0: Nu gaan we naar de tip van Henk van Ooyen. Henk van Ooyen is sinds 2015 adviseur bij Ondernemersklankbord na jarenlange ervaring als merkenbouwer bij multinationals... heeft hij het internationaal ondernemen aardig in de vingers. Die waardevolle kennis en ervaring zet hij nu in om ondernemers vooruit te helpen. Ook in de ondernemersgym kun je als ondernemer gebruik maken van zijn expertise. Ga er even goed voor zitten, want Henk heeft een mooie oefening voor je.
2: Als ik een startende ondernemer voor het eerst spreek... is een van de vragen die ik stel, heb je een ondernemingsplan? Meestal hebben ze dat helaas niet. Maar een plan heb je absoluut nodig om op een gerichte manier met je onderneming aan de slag te gaan. Er zijn diverse modellen die je kunt gebruiken, maar het Business Canvas Model is een hele praktische. Je brengt daarmee je bedrijfsmodel in kaart, zodat je je goed kunt focussen. Er zijn negen stappen, zoals je doelgroep, je value proposition, je leveranciers, je kosten, je communicatie, je omzet enzovoort. Met dit model maak je een ondernemingsplan dat kan meegroeien met je bedrijf. Je ziet precies hoe je bedrijf in elkaar zit... en hoe je het moet aanpakken om er een succes van te maken. Zo zie je waar je je op moet richten, zodat je tijdig kunt bijsturen. Je kunt het Business Canvas model downloaden op de site van de Kamer van Koophandel. En er is ook een 5 minuten video die je heel duidelijk uitlegt hoe je het plan moet maken. En heb je je plan, ga er dan voor als je in je business idee gelooft. Stel niet uit omdat het lastig of onzeker is. Ondernemen is altijd risico nemen. Dus maak niet alleen dat ondernemingsplan... Maak ook een financiële begroting. Dat geeft je inzicht in je mogelijkheden, maar het geeft je ook vertrouwen. En dan wordt het verder ontwikkelen van je zaken ook eenvoudiger en doelgerichter. En wees ook creatief. Vaak werken dingen anders dan je eerst dacht. Kijk wat je wel kunt en pas je concept of je aanpak aan. Dat vergt soms wat moed, maar brengt je meestal wel verder. Denk in oplossingen en doe soms een pilot. Probeer gewoon uit als je wilt weten of iets werkt. Dat geeft praktisch inzicht om wel bewust en gericht verder te komen. Ja, het vraagt doorzettingsvermogen om je business idee tot leven te brengen. Dus stel het niet uit, maar ga ervoor.
0: Ja, waar ik nu eigenlijk heel benieuwd naar ben, is een beetje de, de smeugheid. Maar als ondernemer wil je toch vooral ook leren, kunnen leren van andere ondernemers. Wat zijn nou echt beginnersfouten die jij ziet?
1: Ondernemers zien vaak uh, de, de hele wereld en soms of een deel van de wereld als markt. Van dit, dit, Hier ga ik mijn product of hier ga ik mijn dienst aan, uh, aanbieden of verkopen. Um, waardoor je eigenlijk ja, een beetje met hagel gaat schieten. En dat je misschien net de plank mislaat. Dus het, uh, het bepalen van focus. <tus> ik hoorde gisteren op een bijeenkomst. Uh, van aandacht is het nieuwe goud. Uh, daar ligt, wat mij betreft, ook wel de sleutel. Van, op het moment dat je echt weet van wie wordt mijn doelgroep als je bijvoorbeeld een horecazaak gaat beginnen, ja, begin je een sterrenrestaurant of begin je een brasserie.
0: Dat en dus zijn... Het gaat over niet te groot denken. Nou ja, dat,
1: dat, dat hoeft. Uh, je mag groot denken. Mm. Maar uh, nou, om het voorbeeld nog even af te maken met... van, hè, als je een sterrenrestaurant begint... dan, is, dan kan de hele Nederlandse uh, bevolking je, uh, je klant zijn. Alleen als je gaat kijken van waar ga ik die klanten vinden... als je, als je er proactief op uitgaat... Ja, dan zou je dat toch in de wat uh, meer bemiddelde uh, omgeving moeten gaan zoeken. En als je een brasserie begint... zou je misschien wat meer in een dorpskern gaan zitten. Of uh, uh, nou, hè, midden in een stad, ik noem maar wat. Dus ook je locatie... Uh, maar ook je doelgroep is, is gewoon belangrijk om te kijken van wat, uh, ja, wat maakt mijn onderneming succesvol. Focus. Absoluut focus. Um, waar ik ook veel uh, ondernemers die alweer even wat uh, aantal uh, uh, maanden op pad zijn. Is van de eerste opdracht is vaak snel gevonden. Maar daarna. Want de volgende opdracht, als de ene is afgerond, dient de volgende opdracht zich niet altijd vanzelf aan. Dus ook het acquireren, het zoeken naar nieuwe opdrachten of het vinden van het uitbreiden van je markt kost ook gewoon tijd. En calculeer dat ook in. Dus houd er rekening mee dat ja, niet ieder uur wat je werkt of kan werken, ja, levert per definitie gelijk geld op. Dus zorg er ook voor dat je ja, ook voor, de, voor die tijd ruimte maakt en ook geld beschikbaar houdt.
0: Oké, okay, goede tips, goede tips. Um, heb jij zicht op hoeveel procent van de starters zich binnen een jaar weer uitschrijft bij de DKFK?
1: Ja, um, schrik niet. Dat getal is zeg maar 50% van de uh, inschrijvende starters schrijven zich binnen een jaar ook weer uit.
0: Heb jij een idee waardoor dat komt?
1: Nou ja, ik, ik kan het misschien niet helemaal uh, met de, uh, harde feiten onderbouwen. Maar denk ik vanuit de ervaring die ik hoor uh, bij ondernemers zelf uh, of die ik aan de telefoon heb of op ons, ons ondernemersplein spreek... Ja, heeft toch te maken dat ze het hebben onderschat... Uh, wat het ondernemerschap allemaal met zich meebrengt. Het idee of de uh, type onderneming kan heel mooi zijn... maar goed, toch die administratie kost toch wat meer tijd. Een nieuwe klant vinden was toch, ja, liet toch even op zich uh, wachten. Uh, uh, nou ja, de, de, de belastingen die dan uh, toch nog wat uit de hand liepen... waardoor het uh, ja, gewoon kostendekkend niet uh, te maken was... Dus het is, het is een heel breed, uh, uh, ja, brede oorzaken.
0: En is dat iets wat je kunt ondervangen door te beginnen met een, bijvoorbeeld een ondernemingsplan? Of in ieder geval om alles duidelijk op papier te hebben?
1: Nou, ja, onze tip is altijd wel, en dat is misschien een beetje cliché, maar wel om een ondernemingsplan te, te schrijven. Kijk, en ik heb uh, in mijn twintig jaar bankaire carrière heb ik ontzettend veel ondernemingsplannen gezien. Zowel bij wijze van spreken bierveeltje als tot dikke boekwerken. Uh, en niks is goed of fout, maar het geeft wel voor jezelf ook uh, de gelegenheid om als schrijvende te zien van... Hey, ...word ik nou steeds enthousiaster van mijn plan of zie ik ook wel wat scheurtjes ontstaan... ...waardoor ik zeg of daar moet ik focus op aanbrengen of uh, accenten opleggen. Of ja, het is misschien een heel mooi idee, maar niet voor nu. Dus wij adviseren absoluut om een, uh, in ieder geval voor jezelf uiteen te zetten van wat ga ik doen voor wie... Wat kost me dat? Wat levert het me op? En uh, nou ja, uh, word ik er ook blij en gelukkig van.
0: Ja, dus het is toch heel even gaan zitten met pen en papier of met je laptop. Heel even pas op de plaatsen maken, even goed nadenken voordat je... Als ondernemer wil je natuurlijk gewoon gelijk gaan. Je hebt ja. een waanzinnig idee, je wil gelijk vooruit. Maar het is toch even goed om even het overzicht te creëren en focus aan te brengen. Ja. Um, en nu wil ik eigenlijk praktisch worden. En ik hoop dat je, dat, dat je daarbij kan helpen, want... Je hebt het ook over die klant gehad, hè? van hoe uh, neem je een nieuwe klant? Maar hoe kom je eigenlijk aan die eerste paar klanten? En hoe zorg je ook dat je die behoudt?
1: Nou ja, goed. Uh, uh, wat ik net ook al aangaf is, van op het moment dat je focus bepaalt waar je doelgroep uh, zit. Als je dat voor jezelf weet, uh, dan is het eigenlijk heel goed om te gaan kijken van waar bevindt die doelgroep zich? Bevindt hij zich, moet ik dan naar een fysiek evenement? Of moet ik, naar een, moet ik me aansluiten bij een netwerkbijeenkomst? Dus je gaat eigenlijk
0: denken vanuit die doelgroep juist,
1: juist, je gaat echt doelgroep denken. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, ja, maar ik, stel dat je heel erg op uh, jongeren en jeugd uh, richt. Ik zeg, ja, maar weet je, die vind ik niet meer uh, online of, of fysiek. Die moet ik online vinden. Maar wat betekent het dan? Zitten die op TikTok of zitten die op uh, Instagram? Of waar, waar ga ik die doelgroep ontmoeten? En hoe weten zij dat ik in de markt ben waar ik mijn product of dienst kan aanbieden? Dus uh, ja, inderdaad precies wat jij zegt. Denk vanuit de doelgroep en ook vanuit je eigen kennis en ervaring. Maar toets het ook bij mensen om je heen die je kent of uh, die dichtbij je staan. Van joh, uh, ja, hoe, hoe denk jij mij te kunnen gaan vinden? En wat, wat kan ik voor jou betekenen?
0: En hoe, dan, is het natuurlijk, dan heb je die klanten dan wil je ze natuurlijk ook bij je houden. Heb je daar een tip voor?
1: Um, nou ja, de opmerking die het maakt, de aandacht is het nieuwe goud. Je merkt dat steeds meer uh, alles gaat, wordt, steeds sneller. Uh, ook meer op afstand, efficiënter. Um, maar het he echt hebben voor aandacht. Dus dat zie ik ook in mijn werk als uh, ondernemersadviseur binnen de Kamer van Koophandel. Um, kijk, het standaard antwoord kunnen we allemaal geven. Maar als je echt even meedenkt met de ondernemer van wat ga je dan precies doen? Wat betekent het voor je? Uh, dus je echt verdiept in je klant en bij je klantgroep. Um, ja, dan zal iemand ook bereid zijn om bij jou terug te komen. Uh, want ze worden loyaal aan je. En ook wellicht ook een, een, een hogere prijs ervoor te betalen.
0: Ja. Dus eigenlijk het gevoel van geven aan je klant, ik luister naar je. Of ik, ik zie je en ik hoor je. Ja. En ik doe er wat mee. Of, hè?
1: En misschien ook een keer als je een, uh, iets kan verkopen, dat je zegt, ja maar voor jou is dit niet het juiste tijd of het juiste moment. Uh, dus uh, wacht nog even. En dat wekt vertrouwen. En als je authentiek blijft en zorgt dat je nogmaals je aandacht blijft geven op de manieren dat, dat je echt iemand kan ontzorgen of helpen. Ja, dat voelt iemand en dan zal die ook gewoon bij terugkomen. En dan ook dat is weer je eigen referentiekader en je netwerk helpt daar ook bij. Wat zou jij dan, wat, wat vind je zelf prettig?
0: We hadden het net al even over beginnen en over wanneer ben je nou ondernemer. Er zijn veel mensen die starten vanuit een vaste baan. He, beginnen zo langzaam over te gaan... want ze willen wel, maar het is natuurlijk ook spannend... qua risico's die je neemt. Is dat handig voor een onderneming... om dat te combineren met een, uh, met een baan?
1: Ik vind het, vind het geen slechte start. Ook daar moet je natuurlijk voor jezelf kijken... Ja, kan ik in de uren die ik dan naast mijn werk nog beschikbaar heb... Uh, kan ik dan nog hetgene doen wat ik wil doen als ondernemer? Dus die, uh, dat zou je voor jezelf goed op, op een rijtje moeten zetten... Wat ook echt een belangrijk, uh, ja, meer of meer formeel punt, maar ligt je werkgever ook wel in over het feit dat je dat gaat doen? Want het kan best wel zijn dat er belangenverstrengeling is. Nou, je zal niet de eerste zijn die daardoor je baan doorverliest. Dus uh, wees daar ook gewoon alert op. Um, maar goed, even terugkomend op je vraag. Ja, het geeft absoluut ook een bepaalde financiële zekerheid. Want je hebt een baan en daarnaast kan je bij spreken, gaan oefenen en proberen of je onderneming kans verslagen heeft. Dus... Uh, je zou ook kunnen zeggen, joh, ik bouw de aantal uren van mijn werk iets af en ik ga me voor de andere helft van de tijd richten op mijn onderneming. Uh, vind ik geen verkeerde keuze.
0: Nee. En nu zitten er misschien ondernemers te luisteren die willen beginnen of hè, de startende ondernemers. En die denken, ja Christian, je kan het mooi vertellen vanuit de KVK, <laughs> maar ik ben degene die het moet doen. Wat zou je tegen die startende ondernemers willen zeggen?
1: Nou, dat is allereerst een goede gedachte. Want inderdaad, als ondernemer, jij zal het ook moeten doen. Uh, maar uh, nou, ik hoop dat ik je wel zeg maar, ook met dit uh, ja, korte half uur wil laten horen. Van, maar laat je in ieder geval goed informeren. Of zorg ervoor dat je de kennis hebt. Uh, of eigenlijk de basale kennis hebt die je nodig hebt. om Die het ondernemerschap met zich meebrengt. Kijk, jij bent uh, ondernemer op jouw idee of dienst of product. Dus uh, da daar gaan wij ook niks van vinden. Uh, we kunnen hooguit wat met je klankborden van joh hè, heb je daar aan gedacht met wet en regelgeving met financiën met fiscale belastingdingen uh, daar zijn we je graag bij uh, van dienst um, maar uiteindelijk inderdaad de conclusie is jij bent ondernemer en jij zal het moeten doen
0: hey, en nou ben ik een ondernemer ik ben lekker op weg ik heb de goede flow te pakken. Wat zou je dan tegen mij als ondernemer zeggen? Hoe kijk je dan met mijn bedrijf mee om het ook? Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om duurzaamheid, om op lange termijn denken. Ja. Waar kijk jij dan naar mee als het nu ook al goed gaat?
1: Nou, Als het goed gaat, dat is natuurlijk al fantastisch. Dat uh, Laten we daarmee beginnen. Uh, maar ook dan is het blijft het wel belangrijk van om, uh, om je ondernemersplan, bij wijze van spreken, nog eens bij te pakken. Het, het is namelijk geen statisch document, maar het moet een dynamisch document zijn waarin je kan uh, terugkijken: van, hey, heb ik nou de dingen gedaan die ik. Helemaal aan het begin ook voor ogen had, uh, of moet ik bijsturen? Misschien is je doelgroep wel veranderd, of uh, ja, is de markt, zijn de marktomstandigheden anders? En uh, nou, ik zou ook zeker, uh, en dat is niet alleen maar uh, om onze van Verkoophandel te, uh, uh, ja, zeg maar te promoten, maar ook wel neem ook contact met ons op, want we hebben natuurlijk een schat aan informatie qua data. Uh, we hebben heel veel ervaring in huis, als je het hebt ook over ondernemerschap en uh, nou ja, alle zaken die daarbij komen kijken. Bijvoorbeeld, ik ben zelf ook expert op het gebied van financieren. Uh, nou ja, verder gaan met je onderneming, betekent ook vaak: je hebt meer middelen nodig. Ja, waar vind ik die? Hoe vraag ik dat aan? Waar loop ik tegenaan? Waar moet ik aan denken? Dat kan ook op juridisch vlak zijn. Uh, misschien als je naar het buitenland gaat, ja, welke kennis en know-how heb je dan nodig? Ja, we hebben alle kennis en expertise in huis. Het, is het
0: belangrijkste blijft, je hoeft voor heel veel dingen het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ook al voelt het soms wel zo als ondernemer. Ja. denk je, oh god, hoe ga ik, hoe ga ik dit nou weer doen? Ja. Maar het is al een keer gedaan en uh, mensen kunnen altijd met je meekijken. Je mag altijd hulp vragen, ook al gaat het goed.
1: Klopt. Ja, ik, Eigenlijk zou ik zeggen, juist vraag juist hulp. Om, uh, om ook gewoon voor jezelf scherp te blijven. En dat je niet soms in je eigen denkpatroon blijft hangen. Maar dat je het ook wat breder trekt dan dat.
0: Nou mooi, dankjewel Christian. Heel graag gedaan. Fijne tips. Dit was De Ondernemers Gym, een podcast van Ondernemersklankbord Klankboord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap. Hoe vond je deze training? Laat het ons weten met een review in jouw podcast app. Ondernemersklankbord helpt ondernemend Nederland vooruit. Wist je dat wij het klankbordtraject aanbieden? Dat is een één-op-één traject met een adviseur van Ondernemersklankbord die jou zes maanden lang persoonlijk begeleidt. Meer dan 300 adviseurs staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl.